1: Mam wrażenie, że przepraszamy się wszyscy i za wszystko i nie ma dnia, kiedy w mediach społecznościowych nie pojawiają się jakieś przeprosiny. I albo one kończą się dobrze, sprawa jest załagodzona, albo wybucha jeszcze większa burza, bo ludzie nie dostrzegają, dostrzegają jakąś nieszczerość w tych przeprosinach. Jest ze mną Paweł Fortuna, psycholog, trener biznesu i kompozytor, autor książek, również o porażkach, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam cię serdecznie.
0: Witajcie. Powinienem powiedzieć, ja cię przepraszam, ja was przepraszam.
1: Dobrze jest zacząć od przeprosin?
0: To znaczy, z tego co powiedziałaś, pojawił się trend jakiś, tak? Przeprosinizm, tak to nazwiemy sobie roboczo, apologetyzm? Nie wiem, nie wiem jak, jak, jak to nazwać, ale ja może nie, nie monitoruję różnego typu trendów. Natomiast jeżeli jest jakieś zjawisko, którego częstość jest większa niż to drzewiej bywało, niż była jakaś norma, to rzeczywiście trzeba to wziąć pod lupę. Ja takiego zjawiska nie odnotowałem, ale przyzwyczaiłem się w ciągu mojego życia i praktyki psychologicznej, że ludzie pytają mnie o różnego typu zjawiska, o których dowiaduję się właśnie od tych osób. Więc dla mnie to jest zupełnie... Normalna rzecz i teraz będziemy się razem zastanawiać nad tym.
1: Dobrze, to ja może doprecyzuję swoją obserwację. Ja zauważyłam, że dzięki temu, że mamy media społecznościowe, możemy się przepraszać bezpośrednio. I tutaj myślę o bardziej osobach publicznych, o rządach, o prezydentach, markach, biznesach. Takich burz, które które wymagały jakichś przeprosin albo które zostały przez te przeprosiny wywołane jest całkiem sporo. Nie chcę tutaj podawać konkretnych przykładów, ale na przykład jednak biznes kulinarny, który za sprawą mediów społecznościowych ludzie, pracownicy zaczęli ujawniać jakieś afery wewnętrzne, sprawy mobbingowe i pisali o tym w mediach społecznościowych. Doszło do tego, że... Ta restauracja musiała wydać jakiś komunikat i w komunikacie powiedziała, że bardzo przeprasza wszystkich pracowników, którzy ucierpieli ze względu na ich niekompetencje, czy nie, nie, nie pra- niesprawiedliwe traktowanie, ale starali się robić jak najlepiej potrafią. I to zdanie wywołało jeszcze większą burzę, że tak naprawdę to nie są przeprosiny, tylko jakieś wybielanie swojego wizerunku.
0: Tak, to jest technika tak, ale... Tak, ale i ona mniej więcej jest przez umysł rozczytywana w taki sposób, że zgadzam się z tobą, ale się z tobą nie zgadzam. Więc tutaj przeprosiny mają charakter fasadowy. Mają charakter pewnej formuły, która jest konieczna, ponieważ norma konwersacyjna albo związana z public relations nakazuje coś takiego i źle by było, gdyby nie było tych przeprosin. Natomiast ta druga część ujawnia nieautentyczność tego albo właśnie fasadowość tego zwrotu, ponieważ ja bym się spodziewał rozszerzenia, pogłębienia wątku dlaczego przepraszamy. Czyli przepraszamy, jest nam przykro, jest nam wstyd i wiemy, że zrobiliśmy to i to Źle i wiemy, że to, co zrobiliśmy, rzeczywiście mogło wywołać taki, a taki efekt. I w tym momencie mamy pełną wiarygodność. O o takiej formule, to powinien wiedzieć, każdy menadżer, który zajmuje się, chce być profesjonalnym liderem i, i chce udzielać informacji zwrotnej. I interesuje go autentyczne przywództwo. Więc chodzi o to, żeby dać komuś zajrzeć do swojego wnętrza i pokazać mu, jak jest źródło tego komunikatu, który wypływa. Tej oceny, włącznie na przykład z przeprosinami, ale to to też może być, może być podziękowanie yy, za coś. I tego typu przeprosiny nie różnią się od taniego komplementu, który też jest nic nie znaczy. Mało tego, pogrąża osobę komplementującą, ponieważ daje nam taki sygnał, że tą zastosowaną formułą on chce coś ugrać, a my się na to nabrać nie damy, ponieważ mamy wyostrzone zmysły i oczekiwalibyśmy czegoś innego. Więc zupełnie inny, inny. Ja nie wiem, nawet nie wiem, czy można to, to zakwalifikować jako przeprosiny. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest komunikat wizerunkowy bardziej, że to jest jakaś strategia prewencyjna, zarządzanie kryzysem, coś z tego wianuszka, jakiś kwiatuszek został wyciągnięty. Natomiast nie wyczuwam w tym mocnego postanowienia poprawy. Mm-hmm. i żadnego planu naprawczego. Ja się zajmuję trochę psychologią biznesu i nikt od odmiaru szczęścia po psychologia nie dzwoni. I bardzo często zdarza mi się realizować, wymyślać projekty związane z niezadowolonymi klientami. I mam takie szczęście pracować z organizacjami, które... Dobrze pojmują o co chodzi w tych przeprosinach i proszę sobie wyobrazić, że istnieją modele bardzo pozytywne. Otóż jeżeli dana firma jest oceniana przez klientów i na przykład za ocenę negatywną jest już rozumiana środek skali na przykład, czyli mamy od 1 do 5, 3 to już jest zła ocena. I menedżerowie dochodzą do wniosku, no, 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 tutaj mamy skalę jako, ilościową, ale chcielibyśmy na poziomie jakości dowiedzieć się, c, dlaczego ci ludzie tak twierdzą i lepiej, żeby nam, nam to powiedzieli, patrząc nam prosto w oczy, niż opowiadali to innym ludziom w internecie na przykład. I robimy spotkania, które określamy mianem na przykład forum klientów, gdzie zapraszamy niezadowolonych klientów albo tych, których oceny wskazywałyby na to, że są niezadowoleni, yy, siadamy sobie w blisko siebie I rozmawiamy i pytamy, jaki jest jest powód, co zadecydowało o tym, że że jest taka taka ocena. I po wielu latach już tego typu pracy zobaczyłem, jak jak bezcenną wartością jest, jest uczciwość w rozmowie z tymi ludźmi. Nie uciekanie od tematów, nie tłumaczenie się, ale próba dobrego zrozumienia, dlaczego ktoś jest niezadowolony. Co kogoś uwiera, bez żadnego tak, ale. Proszę proszę nam uwierzyć i zaufać będzie inaczej. Natomiast ze szczerą rozmową pokazującą, że na przykład pewnych rozwiązań nie ma. Po prostu ich nie ma i nikt ich nie ma. I teraz jakie są uwarunkowania, co jest konieczne do zrobienia, żeby się pojawiły i jaki jest najbardziej prawdopodobny moment, żeby to się żeby to się stało. I niesamowite jest to, że kiedy ci ludzie zauważają, że chcemy ich traktować jak ludzi, oni po prostu poważnie ich traktujemy i nie spotkaliśmy się z nimi po to, żeby pomasować otarte miejsce. Wiadomo, że ojojane miejsca mniej bolą, żeby to jest coś więcej niż tylko ojoj, ale naprawdę zależy nam na tym, żeby oni nie musieli przeżywać tego dyskomfortu związanego z tym, że mieli oczekiwanie, że będzie dobrze, a jest, a jest niedobrze. I proszę mi wierzyć, że tego typu interakcje i spotkania kończą się y, takim, takimi szerokimi i, i, i dużymi wyrazami, y, oznakami życzliwości ze strony tych ludzi i z ich wspierającym nastawieniem, że trzymają mm. za nas kciuki, że, że fajnie, że potem zawsze jest taka rozmowa kuluarowa, idziemy sobie gdzieś na jakiś obiad, na jakiś lunch i, i, i wtedy, wtedy już jest oficjalnie i wyrażają swoje takie osobiste opinie i doceniają właśnie tę autentyczność, że oni myśleli, że ktoś ich będzie tutaj przekonywał, że nie mają racji, a okazało się, że wszystko co mieli do powiedzenia zostało Zrozumiane, przyjęte i uruchomiło jakieś konkretne, konkretne działania.
1: Czyli tak, ale zamieniło się na tak i.
0: Na zam... Można tak powiedzieć, tak i... Mm... Tak. <grym> tak. <grym> Właśnie, tak.
1: Jak o tym mówiłeś, to przyszły mi do głowy dwie myśli. Pierwsza dotycząca odpowiedzialności, bo jakby słyszałam to w tej wypowiedzi, że to jest branie odpowiedzialności za to, że ja coś tak. zrobiłem nie Tak. tak. A druga myśl, która mi towarzyszyła, to to jakby, co musi się składać na elementy, jakie są elementy dobrych przeprosin. Właśnie. O to chciałam cię zapytać. Ja mam tutaj ściągę przygotowaną, bo zrobiłam mały research.
0: Chodzi ci o jakiś taki algorytm, tak? Taki, żebyśmy mieli przepis
1: na dobre przeprosiny. Tak, właśnie. Tak, to, to już o tym mówiłeś. Mam wyrażenie skruchy. Jako pierwszy element, potem przyznanie, że druga osoba na tym ucierpiała, czyli zauważenie krzywdy. Potem jest odpowiedzialność, wyjaśnienie naszego zachowania, zaoferowanie zmiany i prośba o wybaczenie. Dopiero na końcu.
0: Generalnie tak, tak. Zastanawiam się, czy czy, czy czegoś brakuje. Na Na razie fajnie to wygląda. Generalnie się wydaje, że. Bo tak, bo... jak słyszę o jakichś przepisach na coś, to doświadczam dyskomfortu związanego z tym, że, że wyobrażam sobie osobę, która świetnie opanowuje technikę i tworzy iluzję odpowiedzialności, na przykład, ponieważ poznała odpowiednie słowa klucze. Mm-hmm. I poznała pewien pin kot do e, naszych, naszych e, jeżeli e, naszy, naszego wybaczenia, bo tak trzeba powiedzieć: Ja w ciebie przepraszam, teraz chodzi o to, żeby. żeby we... Troszkę się tego, tego obawiam. E, natomiast natomiast e, wyobraziłem sobie od razu ludzi, którzy e, stwierdzają: Dobra, spróbujmy zatem wdrożyć coś takiego w życiu. I, i, I w przypadku właśnie tego, co przeczytałaś, tam jest, to jest bardzo jakby takie osobiste. To jest głębo, to nie jest powierzchowne. To, jest, to mm-hmm. nie jest powierzchowne. Dlaczego? Ponieważ y, natychmiast wyczuwamy, kiedy ktoś prosząc o wybaczenie robi to naprawdę, a kiedy ktoś robi na, na niby. Y, ja od zawsze robię y, y, badania dotyczące obrony przed manipulacją to jest takie, takie pierwsze zagadnienie, które mnie interesowało w, w psychologii i, i, i gdzieś tam zawsze mam wy, jakby detektor ściemy włączony. Co wynika z tych badań? Na przykład, słuchajcie, robiliśmy badania dotyczące głosu, wokalizacji. Mm. Y- Jeden, ten sam tekst, bardzo taki przyjazny, był nagrywany głosem, który był takim mruczącym czytaniem, głosem przyjaznej osoby zainteresowanej odbiorcą i głosem osoby, która ewidentnie traktuje tego odbiorcę troszkę niżej niż samego siebie, czyli jest różnica w statusie, bardziej taki moralizujący, nakazujący ton. I okazało się, że w ogóle nie ma różnicy w zakresie pamiętania treści, takie same były odpowiedzi. Były ogromne różnice dotyczyły oceny mówcy i rzeczywiście tam, gdzie był moralizujący, moralizatorski, tak trzeba powiedzieć, ten mówca był odrzucany jako postać, w ogóle z którą chcemy się kontaktować, ale niezwykle ważne było to, że kiedy prosiliśmy te osoby, które nie nie były wyspecjalizowanymi w analizie dźwięku osobami i takimi audiofilami, żeby opisywali na skalach tej jakości wokalne. Dla wielu osób było to pierwsze doświadczenie w życiu. Oni wcześniej nigdy nie zastanawiali się, że można głos opisywać jako gardłowy, albo nosowy, albo dźwięczny, matowy. Okazało się, że w tych grupach ci odbiorcy są bardzo spójni, jeśli chodzi o ocenę głosu. Mhm. Czyli, że rzeczywiście ta, te tej jakości na poziomie takim pozauwagowym, ale jest to dostrzegane przez nas. I właśnie na to reagujemy. Na to reagujemy.
1: I, I jak na to reagujemy?
0: I, i, i teraz tam, gdzie, gdzie pojawia się element manipulacji, nacisku, wywierania wpływu, no to na przykład jest mówca odrzucany jako, jako partner w ogóle interakcji, czy jest wykluczany z, z grona zgona partnerów, dokładnie tak jak w momencie, kiedy słyszymy, że dzwoni do nas telemarketer i nawet nie wiemy, że to jest telemarketer, on po, po samym, samej formule przedstawiania się albo po pytaniu, czy mam do czynienia z, i tutaj podaję imię i nazwisko jeszcze w specyficzny sposób odmieniając my natychmiast interpretujemy ten przekaz e, e, jako następujące zdanie, mam zamiar ciebie do czegoś przekonać. Otóż typowe badanie dotyczące perswazji wygląda w ten sposób, że osoba jest zapraszana do takiego studia jak tutaj jesteśmy, ma założone słuchawki i tam słucha sobie jakiegoś fragmentu komunikatu prezentowanego jako część audycji radiowej. Ktoś prezentuje jakieś... Nowe zjawisko, na przykład studentom puszcza się fragment audycji, której jakiś profesor sugeruje, że może dobrze byłoby wprowadzić taki egzamin na koniec studiów ze wszystkich przedmiotów, że to byłoby dobre, może lepszą pracę by mieli i tak dalej, i tak dalej. Po ściągnięciu słuchawek osoba badana dostaje białą kartkę i ma napisać wszystkie myśli, jakie przyszły jej do głowy, kiedy miała założone słuchawki na uszach. Te jedne myśli dotyczą tego komunikatu, inne nie. Bierzemy same myśli, które dotyczą komunikatu, no i potem pytamy osobę, żeby też ona proszona jest o ocenę tego, czy byłaby zwolennikiem wprowadzenia tego rozwiązania, czy też nie. Okazuje się, że im więcej ma takich refleksji pozytywnych, tym bardziej jest przychylna danej propozycji, więcej negatywnych, tym bardziej jest negatywnie nastawiona. I teraz pytanie jest takie, a co by było, gdybyśmy w komunikacie mieli tyle samo argumentów za, Tyle samo argumentów przeciw, ta osoba też powinna, przetwarzając w miarę obiektywnie ten komunikat, mieć trochę myśli swoich refleksji za, powiedzieć, no to jest fajne rozwiązanie, bo, ale powinna mieć też, no ale z drugiej strony rzeczywiście mam pewne wątpliwości, ponieważ. I rzeczywiście tak jest, ale wszystko się zmienia, kiedy zakładając słuchawki na na uszy osobie badanej, dodajemy jedno, jedyne zdanie. Mamy zamiar panią pana do czegoś przekonać. I potem słuchawki są założone, osoba odbiera cały komunikat, dajemy jej kartkę i co się okazuje? Wypisuje niemało myśli negatywnych.
1: Nie nie lubimy być...
0: Nie lubimy. Nie lubimy, kiedy ktoś próbuje przejąć kontrolę nad naszym życiem w sposób nieuczciwy, to znaczy nie ujawniając reguł gry... I my się musimy na bazie tego, w jaki sposób z nami rozmawia, domyślać, jaka byłaby też intencja tej osoby. Oczywiście czasami możemy się pomylić. Proszę mi uwierzyć, jeden z moich studentów rozdawał pieniądze na ulicy. Rozdawał 10 złotówki i sprawdzaliśmy, i rozdawał dokładnie tak, jak rozdaje się ulotki. Sprawdzaliśmy, ile osób, które przechodziły, skorzystały z tej oferty. 41% osób. To działanie było absolutnie uczciwe. Każda osoba, która by podeszła, zapytała, co robicie, powiedzielibyśmy, no mam taki eksperyment naturalny, robimy. Po co? W celach naukowych. Ale gdyby zadała pytanie, czy mogę podejść wiele razy, osłyszałaby tak. Mieliśmy 70-10 złotówek, można było 70 razy, to jeszcze było przed inflacją, podejść. I teraz nie wszyscy podeszli. Nie wszyscy podeszli, nie wszyscy skorzystali, ponieważ mają różnego typu doświadczenia, które sprawiają, że ten system analizy, monitorowania y, y, otoczenia jest bardzo wyczulony na wszelkiego typu sygnały podobne do tych, jakie, so, jakie towarzyszą wywieraniu wpływu b, wbrew naszej woli, tak jak na przykład ktoś rozdaje ulotkę, której my nie chcemy. Mm-hmm. I, I mamy wrażenie, że to, jest, że to jest jakiś rodzaj inwazji. Więc można się pomylić też, ale y, wiedząc o tym, że sztuczność y, y, jakaś taka w, zachowania właśnie nie, nieautentyczność Może być tak odbierana, dobrze jest czasami przeglądać się w lustrze, a jeśli chodzi o głos, posłuchać siebie, czy my czasem nie brzmimy zbyt właśnie sztucznie, pretensjonalnie albo w taki sposób, że ktoś mógłby odebrać, jakby przypisać nam te intencje, których nie mamy. Każdy z nas ma znajomego, o którym może powiedzieć, wydaje się zupełnie inny teraz niż wtedy, kiedy go poznałem, bo wtedy myślałem, że jest pozerem albo coś, a teraz okazało się, że on po prostu taki jest. To to jest ten koszt, to ryzyko, które ponosimy kontaktując się z innymi ludźmi. Ale niezależnie od tego, przy sytuacji przeprosin, kiedy ma to być związane z odbudowaniem zaufania, bo to jest właśnie ważne... Tutaj sięganie po rozwiązania, które mają charakter fasadowy, jest tylko kopaniem dołka, w którym już się jest.
1: To jest odbudowanie zaufania, ale w tym jest większy cel, bo my chcemy po prostu kontynuować relację z tą osobą, czy z tą grupą, z którą rozmawiamy. I to jest jakby, widzę, że to jest ten cel nadrzędny, nie tylko samo zaufanie, ale powrót do stanu sprzed.
0: No tak, ale jest takie powiedzenie mądre, że jeśli chodzi o zaufanie, to wchodzi się po schodach, zjeżdża się winą. I teraz potem ten powrót jest, jest trudny. A co to jest, gdyby się tak zastanowić głębiej na tym, czym jest zaufanie, to na poziomie poznawczym byłoby to, byłby to rodzaj takiej operacji mentalnej, że ja przewiduję, że ty w swoim zachowaniu bierzesz pod uwagę mój interes. Mogę też powiedzieć, pewną odpowiedzialność za relację bierzesz, prawda? W związku z tym, jeżeli Tracisz moje zaufanie, to właśnie dlatego, że ja mogę przewidywać, że ty zachowując się, wchodząc w interakcję ze mną, możesz przedkładać swój interes nad mój, w związku z tym wykorzystać mnie jako narzędzie do realizacji własnych własnych celów, a więc nie masz odpowiedzialności za interakcję, zależy ci tylko na tym, żeby osiągnąć swój cel. Dlatego potem odbudowywanie zaufania to nie są przeprosiny, to, 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 są, to są kolejne crash testy, kiedy sprawdzamy już teraz uważniej, bo nie przez pryzmat nadziei na dobrą relację, tylko, tylko jakby jesteśmy poturbowani troszkę i jakby wyciskamy z cytryn lemoniadę, która jest kwaśna. Mm-hmm. I to, dlatego to wymaga, wymaga czasu i Czasem jest tak, że że, że to nadszarpnięte zaufanie nigdy do końca już nie jest jest odbudowane, co co widać na na przykładzie związków partnerskich, kiedy kiedy ktoś zachowa się nieodpowiedzialnie. No i potem możemy żyć w jakiejś relacji, budować wspólnie jakiś jakiś układ, tworzyć ciekawy, fajny i tak dalej, ale jest drzazga. Właśnie jest drzazga i... Tak Ktoś tutaj metaforycznie powiedział, że jak wbijesz w, w, w deskę gwóźdź i potem go wyciągniesz, wiesz, ta dziura zostanie, mm-hmm. nie? Tam, tam coś będzie. I to, to nie powoduje, że nie możemy doświadczać wspaniałych rzeczy w życiu, ale to pokazuje, jak, jak istnieje ogromna różnica między nawet najszczerszymi przeprosinami, a odbudowaniem zaufania.
1: Trochę już yy, wspomnieliśmy o tym, ale nawiążę do tego, że jakby próbując wyciągnąć drzazgę, najpierw musimy się przyznać, że tą drzazgę wbiliśmy.
0: No tak, a tak. to wymaga dzielności i odwagi.
1: No właśnie. I czy, jaką rolę dzielność w pełni w tych przeprosinach?
0: No fundamentalną. Jeżeli, jeżeli chcemy to zrobić autentycznie. Bo y, 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 w jakiej sytuacji w ogóle dochodzi do przeprosin? W sytuacji porażki. Mhm. Po prostu nagle znaleźliśmy się w konfrontacji w ogóle czołowe zdarzenie z Tirem i polegliśmy. To jest ta sytuacja. Bo myśleliśmy, że coś tam, coś tam okazało się, że co to jest porażka. Porażka na takim najprostszym poziomie to jest rozbieżność między tym, co powinno było być, a tym, co jest. Czyli to jest fiasko oczekiwań. Dlatego ktoś ładnie powiedział, nie chcesz rozczarowań, nie miej oczekiwań. Dobra, dobra zasada. Ale jak tu nie mieć oczekiwań, kiedy się jest na przykład optymistą? To jest na poziomie poznawczym, ale na poziomie emocjonalnym jest to, jest to cios w samocenę. Jest to bolesny cios w samocenę, ponieważ my się nie boimy porażek, my się boimy konsekwencji porażek. A jakie są konsekwencje? No właśnie, okazuje się, że nie jesteśmy tacy doskonali, jak chcieliby. Chcieliśmy, żeby nas spostrzegano, Albo jak chcieliśmy siebie widzieć Po drugie, doświadczamy emocji z kręgu wstydu, poczucia winy strachu yy, złości często te tak zwane trudne emocje Na siebie? Na, na świat, na wszystko Może na, na, Zaczyna się od świata bo, bo, yy, bo strategia radzenia sobie z porażką pierwsza to jest, że wszystko byłoby dobrze gdyby nie coś na zewnątrz mhm. Na przykład coś mnie podkusiło Coś mnie podkusiło. Proszę zobaczyć. I odpowiedzialność jest poza poza mną, bo w ten sposób się ego broni. To jest naturalne, że że pierwsza reakcja musi być obronna, bo ego stoi na straży tego, żebyśmy w ogóle byli, żebyśmy w środku byli cali. Dlatego nie miejmy pretensji do tego, że że ta straż stosuje wszelkie możliwe sposoby, ale robi je dlatego, że gdyby dopuściło tą prawdę straszną, moglibyśmy się i nie pozbierać. Mogliśmy podjąć decyzję o radykalnym rzuceniu palenia. Jeżeli mówimy o palaczach na przykład mhm. To byłoby niedobrze Więc ta pierwsza reakcja To jest tak jak rozumiesz, ktoś, ktoś zawinił I jest nieszczęśliwy Naprawdę na początku trzeba tę osobę przytulić Bo jeżeli potem mamy z nią Realizować jakiś program naprawczy To ona musi być Ona w ogóle musi być mhm. Dlatego be, bez oceniania trzeba po prostu przytulić Że dać koc herbatę Potem zaczniemy rozmawiać. Potem zaczniemy rozmawiać. Żeby w ogóle była możliwa rozmowa, musi być zabezpieczona ta postać. I my w sobie mamy takiego ktoś, kto o nas dba i określamy go mianem mechanizmy obronne na przykład. Automatycznie uruchamiane. Dalej, boimy się, boimy się tego, że Że jak ktoś nas przyłapie na na, na jakieś właśnie, ktoś zauważy, że że my w ogóle coś źle zrobiliśmy, mamy porażkę, no to nam nie nie weźmie nas ze swojej drużyny, nie da nam zadania do wykonania, żadnego uzna nas za fajtułapę i po prostu przestaniemy mieć dobre okazje w życiu do pokazania swojej kompetencji. I w końcu boimy się odrzucenia przez innych ludzi. To jest straszna kara. Odrzucenia przez współpracowników i boimy się tego, że zawiedziemy bliskich. Że nie będziemy mogli spojrzeć w oczy mamie, dziecku, partnerowi, przyjaciołom i tak I te naj, najstraszniejsze porażki mają właśnie tych, tych, tych pięć cech. Samoocena, emocje, koniec z alternatywami w życiu, czyli, czyli mniejsza przestrzeń, większa, problem Odrzucenie społeczne i zawód bliskich, czyli ból bliskich, który, który dostrzegamy. I wtedy jest, jest taka rzeczywiście yy, porażka. I dzielność, dzielność teraz, to jest dzielność spojrzenia temu wszystkiemu w oczy.
1: To jak teraz przejść przez te wszystkie elementy z tą dzielnością, żeby tę porażkę przyjąć?
0: Nie trzeba przez te wszystkie elementy, bo one są automatycznym efektem, automatycznym skutkiem. Dlatego bardzo w naszej naszej kulturze doceniamy... Popatrzcie, my mamy schemat bohatera romantycznego. To jest człowiek, który naprawdę... Kmicic miał tam trochę za uszami. Nie? Mm-hmm. Ale odmienił się. No i musiał sobie zasłużyć na szacunek. Żeby ktoś powiedział, że ran jego nie jest godny całować. A musiał zasłużyć. To nie ma tak, że teraz mieszanujcie, szanujcie. Nie? Yy, c- czyli dzielność, żeby zobaczyć, że się źle robi. Mm-hmm. To jest bardzo, bardzo trudne. Zobaczcie, debata. Kiedyś ktoś z osób słuchających nas doświadczył debaty publicznej, gdzie osoby się spotkały adwersarze, mieli inne stanowiska, żeby pod wpływem argumentacji jednej z osób druga zmieniła zdanie? Właśnie. To byłaby porażka. Czyli ujawnienie swojej niekompetencji. Bo tak byłoby to traktowane. Dlatego te wszystkie debaty w ogóle się źle nazywają. Powinno być, powinno, to, jest, to jest wymiana po prostu poglądów. Yy, i, i, i ja jestem za tym, że osoba, która przychodzi do debaty bez gotowości porzucenia swojego punktu widzenia w obliczu argumentów, to w ogóle nie powinna uczestniczyć w debacie, bo, 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 bo inaczej po prostu wygłasza ekspozę albo opowiada o tym, jaki jest punkt widzenia i w zasadzie następny proszę. Tak moglibyśmy możemy mm-hmm. zrobić. To też może tak. być cenne. To też może być cenne, ale. Ale to nie jest debata wtedy. Takie coś. Więc, więc bardzo, więc dzielnością wielką byłoby powiedzieć w, w, w obliczu argumentów nigdy w ten sposób na to nie patrzyłem. To kompletnie z, zmienia mój punkt widzenia i prawdopodobnie błądziłem do tej pory.
1: <trafięcie> mhm. Bardzo rzadko słyszy się takie słowa. Raczej mam wrażenie, że...
0: znaczy ja nigdy nie słyszałem. Chyba bym pamiętał.
1: Ja słyszałam tak? kilka razy. Tak. Przyznanie się do błędu albo do tego, że ktoś myślał inaczej w kwestii na przykład feminizmu. To Ale to on są się rzeczy, przyznał się w trakcie zmieniają.
0: rozmowy? Czy, czy wyznał? A. To
1: była droga przez lata. A i ktoś z takie z świadectwo powiedział, widzenia. że zmienił. Tak. To jest inny. To też jest,
0: jest, jest cenne. To jest też cenne, bo to to jest rodzaj świadectwa, tak to trzeba nazwać. Ktoś pokazuje swoją drogę, ale wtedy może budować wizerunek własnej osoby jako jako kogoś, kto właśnie jest zdolny do aż takiego rozwoju. Super! Bardzo dobrze, ale chodzi o ten moment właśnie, ten moment, kiedy, kiedy, kiedy ktoś zmienia swój pogląd i teraz dlaczego to się, to się nie dzieje często w takim trybie online, ponieważ ktoś jakby relacjonując własne przekonania, nie ma otwartości na odmienny punkt widzenia i po prostu tak w tym momencie funkcjonuje jego pamięć operacyjna i to też można wyjaśnić na poziomie poznawczym ale na, potem jak sobie przemyśli to wszystko i dojdzie do wniosku i nie wiem napisze do kogoś zadzwoni, właśnie powie coś takiego, to to jest już przejaw dzielności super tak właśnie mm-hmm. o to chodzi, ale to, jakie to jest trudne
1: jak mówiłaś o tym, że to jest w świecie online, to już mam wrażenie, że my nawet nie jesteśmy wystawiani na środowisko, które myśli inaczej mhm. niż my.
0: Tworzymy nisze ludzi, którzy zgadzają się co do podstawowych pryncypiów, tak? Tak. Oczywiście, że tak. Istnieje bardzo ważna, ważna zmienna, taka psychologiczna nazywa się tożsamość społeczna. Ta tożsamość społeczna sprawia, że dzielimy świat na my, oni. Mhm. I niestety oni są dehumanizowani. Człowiek ma ogromny problem, żeby, żeby zadać ból drugiemu człowiekowi. Człowiekowi, czyli czyli istotę, która która jest tak zwanym moralnym pacjentem, czyli wiemy, że ona cierpi, że może cierpieć. I moralnym agentem, czyli ktoś, kto kto jest odpowiedzialny za swoje działania. Bo na przykład osoby psychopatyczne nie spostrzegają w kimś moralnego pacjenta. Czyli czyli po prostu nie dostrzegają, że zadają ból ból w ogóle. Czyli tego wymiaru nie biorą pod uwagę cierpienia. Więc można powiedzieć, że że dehumanizują Automatycznie. I a my nie mamy problemu z, z zadawaniem bólu zdehumanizowanym osobom. Jak ja mm-hmm. mówię, nie warcz na mnie, to już nie jest, jest już zdehumanizowany. I teraz chodzi o to, że internet, który, w którym jest duża anonimowość, jesteśmy jakimiś awatarami to jest zdehumanizowane już, 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 już zdehumanizowane środowisko. I jest wtedy większe wewnętrzne przyzwolenie na to, żeby hejt na przykład stosować, ponieważ nie bierzemy pod uwagę, nie ma tego hamulca pod tytułem ty. Tam jest człowiek prawdziwy, który cierpi. Mhm. Który, który cierpi, czyli nie mamy odpowiedzialności za jego, za jego poziom bólu, którego doświadcza. I, t, i, I dlatego to jest środowisko, które jakby sprzyja tego typu rzeczom, a potem, tak jak powiedziałaś, no, pozostaje przepraszać. Nie? Mhm. Natomiast mówiliśmy o o tej dzielności i dzielność jest na wielu wymiarach. Ona jest nie tylko, żeby to zobaczyć, ale jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że, że jesteśmy w ślepiej y, ulicy, natomiast, natomiast y, potem y, konfrontacja z, z osobą, której rzeczywiście należą się przeprosiny i, 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 i wyrażenie tego, tego wprost wraz z uzasadnieniem. Jeżeli do tego dochodzi jeszcze prośba o wybaczenie, to są prze... punkty przełomowe nie tylko dla interakcji, ale dla egzystencji tej... głównie tej osoby, która to robi, ponieważ ona czyli
1: przepraszający, przepraszający, bo
0: ona uświadamia sobie, do czego jest zdolna. I to jest niesamowite. I w, w, w ten sposób buduje się przekonanie o skuteczności. A przekonanie o skuteczności to jest taki głos w głowie, dam radę. I jeżeli ktoś chce budować swoje wnętrze właśnie pełne mocy, to to ta moc ujawnia się nie w tym, że cię wyprzedzę na autostradzie. Tylko w tym, że jak ktoś mnie wyprzedził w autostradzie, to po prostu nie zostałem sprowokowany. I po prostu mówię sobie, o fajnie. szybkie auto. Dobra sytuacja. Ładne ma tylne światła i w ogóle ładny kolor. I ta moc nie wyraża się w tym, że znajduje, wytrzepuje z rękawa miliard Argumentów, dlaczego musiałem się tak zachowywać, tylko ujawniam autokrytycyzm, który, który na końcu pokazuje, że ja dostrzegam mój cień, Jung to ładnie nazywał mój cień, moją słabość I to, jest właśnie, i to jestem właśnie ja. Ty masz swój cień i światło, ja mam swój cień i światło, każdy, kto nas słucha, ma swój cień i światło. Jeżeli ja mam Ciebie zaakceptować, to jakże ja mogę akceptować Ciebie? ignorując twój cień, to ja wtedy jestem naiwniakiem, który zaczyna budować y, oczekiwania wobec twojego zachowania jako kogoś, kto teraz musi być doskonały, bo ja sobie ciebie wyobraziłem jako doskonałą osobę. A więc nie masz prawa do jakiegokolwiek błędu, mm. ponieważ w mojej głowie ty jesteś osobą bez, bezbłędną. Jakie jest piękne powiedzenie, kto są przyjaciele. Przyjaciel to osoba, która wie o tobie wszystko, a mimo to cię lubi. I to jest właśnie piękne, że żeby wiedząc, mając jakąś taką prawdę na temat drugiego człowieka, żeby właśnie wtedy go wziąć takim, jaki, jaki jest, bo on wtedy nie będzie musiał budować wyszminkowanego obrazu swojej osoby przed nami, bo nie będzie to do niczego potrzebne, zupełnie do niczego potrzebne. I wtedy możemy coś w ogóle zacząć budować. To jest właśnie fajna. Fajna sytuacja, to jest fajna możliwość. I to jest bardzo trudne w świecie ludzi sukcesu. W świecie ludzi, którzy muszą być nad ludźmi. W świecie ludźmi, którzy muszą być bezbłędni. W świecie ludzi, którzy nie mogą być ludźmi.
1: Ale muszą? Czy takie mają o sobie przekonanie?
0: Jest ogromna presja. Społeczeństwo osiągnięć, w którym żyjemy, nie z naszej winy. Gdzie są rankingi, wszędzie są rankingi, po prostu wszeobecne. Ile lajków, ile subów, ile wszystkiego. Wszystko, skwantyfikowana rzeczywistość została. Czy chcemy, czy nie chcemy, mamy umysł utorowany. Na, to jest tak, jakby taki spychacz jechał i torował nam drogę tędy idź. Którędy idź? No, na podium oczywiście. W związku z tym jest taka presja, gdzie mile widziane jest ujawnianie kompetencji, a ujawnienie niekompetencji no w zasadzie nie wchodzi w grę. Mhm. I w związku z tym takie mamy karykaturalne przeprosiny, bo ktoś przeprasza, ale nie chce teraz przyznać własnej niekompetencji. To jest jest właśnie to. A my czujemy, że to jest nieautentyczne wszystko, to o czym czym rozmawialiśmy, cała ta ta nasza nasza ocena i wyczucie tego blefu oczywiście tutaj tutaj działa i zamiast pomóc w interakcji, to ktoś, ktoś przeszkadza. Dlatego, ponieważ ty masz swój cień i ja mam swój cień, ty masz swoje światło, ja mam swoje światło, dlatego my wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Potrzebni do tego, żebyśmy sami w sobie umieli zobaczyć nasz cień, bo tylko wtedy będziemy chcieli się nim zająć. Jeżeli będziemy uważali, że nie ma żadnej piwnicy i tam w ogóle żadnych trupów szafy, nie ma, to wiem czym się zajmować. Jeżeli się okaże, że mamy wsparcie w innych osobach, z po prostu można o tym pogadać, zadadzą nam ważne pytanie, albo. Bez na, nas przytulą i powiedzą słuchaj, musisz sobie z tym poradzić teraz, nie? Czekam. Jestem, ja tam czekam na ciebie. Przyjdź. I, i, I jeżeli będziemy korzystali z tej możliwości, a nie tylko wyrażali wobec siebie oczekiwania, a w związku z tym też surowe oceny i, i krytykę, to, to wtedy będzie wtedy będzie dobrze. I, i, i ja, wierzę, ja wierzę w to, że naprawdę wystarczy być człowiekiem. Wystarczy być człowiekiem, to jest tak trudne, tak trudne, ale mamy wszelkie zasoby w sobie. I nie musimy ich szukać w ocenach jurorów, jakikolwiek dookoła, też są fajne, przyjemne, zwłaszcza jeżeli ocenione jest pozytywnie nasze dziecko na przykład, to jest super w ogóle. Albo ktoś ktoś nam bliski, albo po po prostu my, chociaż w takiej sytuacji zazwyczaj jesteśmy oszołomieni, nawet nie wiemy, co za bardzo się dzieje, ale potem jest to fajne doświadczenie. Natomiast to całe ludzkie wyposażenie mamy w sobie i zobaczcie, dzisiaj gadamy o tym, że mamy w sobie potencjał do autentycznego wyrażenia skruchy, przeprosin, poprawy relacji, odbudowania zaufania, mm. wzmocnienia siebie i to jest nas. I to są, to, są, to są diamenty, z których możemy tworzyć taką biżuterię, jak tylko, kiedy tylko chcemy ale to wymaga dzielności. Natomiast jak ktoś już tego doświadczy, to on wie, że to może robić.
1: Czyli bohaterem jest wtedy ten, kto przyzna się do błędu i potrafi go w sobie odkryć go przed innymi.
0: Tak. Jest taki w psychologii stosowany klucz kłamstwa. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy są wiarygodne odpowiedzi osoby badanej. I klucz kłamstwa jest skonstruowany tam są, to są takie zdarzenia, które przydarzają się wszystkim ludziom. Na Czawonu czy śledle, czy przyszedłeś, tak, no wszystkim ludziom się to tam kiedyś przytrafiło. I teraz jeżeli ktoś za każdym razem, nie, nie, nie mu się nie przytrafiło w ogóle takie coś, to uznajemy, że inne odpowiedzi w tym teście są również niewiarygodne. A więc uznajemy za wiarygodne wypowiedzi osoby, która ujawniła swój cień. Proszę zobaczyć. Po prostu, że jestem człowiekiem, no i No i co? Jeden jeden siorbie jedzą zupę, drugi drugi, chrapie w nocy, a trzeci czasami po prostu naciągnie trochę fakty, żeby lepiej wyglądało, bo to fajniejsza historia. Tak jest, tacy właśnie jesteśmy. I, 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 I chodzi o to, żeby dać sobie tak dużą przestrzeń, żeby ktoś wiedział, że nie musi tego robić na przykład. że że właśnie bez tego też jest relacja, nawet właśnie bez tego jest dopiero relacja fajna. Fajnie jest tego posmakować, żeby tego posmakować, no po prostu trzeba się ze sobą kontaktować i dużo ze sobą przebywać i mieć takie fajne doświadczenia. Krótko mówiąc, popłynąć gdzieś w rejs, pójść w góry albo po prostu zamknąć się gdzieś na tydzień w lesie, żeby trochę tą chorobę ekspedycyjną przejść i będą tam po trzech dniach nie można na siebie patrzeć, ale czwartego dnia zaczyna się zupełnie nowa jakość.
1: I zmieniamy świat.
0: I wtedy możemy, no tak, tak, świat jest odmieniony. Właśnie wtedy świat jest odmieniony, bo, 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 my, jesteśmy, bo my jesteśmy inni i, i, i osiągamy taki fajny wewnętrzny spokój. To, to jest właśnie well-being ładny, że to jest, że to jest taki że to jest wewnętrzny spokój, który nie jest uwarunkowany tym, że dookoła jest, że jest piękna pogoda, że wszystko jest fantastycznie, tylko że ta pogoda jest w nas. Czyli czyli zyskujemy taki taki stan, który w kinematografii zaprezentował Greg Zorba. Znaczy najpierw w literaturze, a potem w kinematografii, ale pięknie otworzona ta ta postać. I kiedy ludzie myślą o własnym szczęściu, to właśnie, żeby móc nawet powiedzieć, jaka piękna katastrofa, kiedy zawalił się projekt i generalnie można się załamać. Można zobaczyć też w tym... W tym piękno. To wiedzą ludzie starsi, dojrzali. Nie każdy starszy jest dojrzały, wiadomo. Tak to jest, ale, ale dojrzali, którzy, zwróćcie uwagę, są spokojni.
1: I tego spokoju nam bardzo teraz potrzeba.
0: Właśnie, potrzeba nam spokoju, który daje nam jakieś oparcie, znaczy, które wynika z jakiegoś oparcia. Oparcia w, yy, gdzieś tam w sobie, oparcia związanego nie nieuwarunkowanego właśnie, bo można mieć sobie oparcie, że wszystko będzie dobrze, jeśli będę bogaty. To mhm. jest już warunek. Nie?
1: Ale zewnętrzny.
0: No właśnie, jest war- warunek zewnętrzny i teraz im więcej takich... Wa- wszystko będzie dobrze, tylko będę miał wykształcenie, tylko zrobię doktorat, nie? Wszystko będzie dobrze. Yy, wszystko będzie dobrze yy, jeśli, właśnie jeśli, 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 jeśli. A jeśli yy, okaże się, że, że to dobrze jest tylko krótkotrwałe, to co? To jest potrzebne kolejne jeśli. Potem, potem kolejne jeśli. Dlatego właśnie te, te trudne doświadczenia, które, które my mamy, porażki i tak dalej, nie chodzi o to, żeby, żeby przepracowywać porażkę, żeby być bardziej człowiekiem sukcesu. Chodzi o to, żeby przepracować suk- porażkę, błędy i tak dalej, po to, żeby, żeby zbliżyć się do istoty człowieczeństwa, żeby zobaczyć, jakie, jaką wspaniałą możliwością jest po prostu bycie człowiekiem, który nie musi być nad człowiekiem. E, a, a, a zatem no, widzi gorzej niż, niż, niż e, soku. Nie kieruje się echolokacją, a nie topesz, Nie potrafi tak dobrze pływać jak delfin. E, nie ma takiego węchu jak pies. I, i, i nie słyszy tak dobrze e, jak inne e, zwierzęta. Nie jest tak mocny jak słoni e, I tak dalej. A sam Ustalowił kryteria na świecie, stał się jurorem, i wychodzi generalnie, że to on jest sapiens. Tak to jest. No właśnie, takim jesteśmy przedstawicielami takiego kogoś.
1: Tego nie mamy, ale mamy intuicję.
0: Mamy intuicję, i to jest właśnie tak. Trafiłaś, tu powiesz, że to jest, to jest zagadnienie, które mnie pochłonęło, może dlatego, że, że, że bardzo trudno jest definiowalna intuicja bo mówi się, uważa się, że intuicja łata dziury racjonalności, tam gdzie racjonalność nie daje rady, tam intuicja działa, ale jestem intuicjonistą i myślę, że że wiele osób, które które nas słucha też, to, to zauważyliście, że intuicja prowokuje nas do pewnego typu zadań, a potem racjonalność musi łatać dziury po to, żeby dać nam i innym ludziom, Jakieś wyjaśnienie, co my w zasadzie robimy, po co my to robimy i co z tego ma wynikać. Dlatego, dla intuicjonisty racjonalność jest tym właśnie kołem ratunkowym, kołem ratunkowym, a może być też tak, że dla osób ukierunkowanych analitycznie intuicja może być kołem ratunkowym. Więc intuicja jest ciekawym zagadnieniem. Ciekawym, i i, i, i intuicja powiedziała mi, żeby tutaj przyjść i porozmawiać. A co z tego będzie wynikało, nie wiem. Racjonalność mi powiedzieć.
1: Dobra decyzja, do której poprowadziła cię ta instytucja. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że było to nie tylko dobre doświadczenie dla nas, ale też dla słuchaczy.
0: A teraz posłuchajcie. Przepraszam bardzo, co złego to nie ja. Czujecie, o co chodzi, właśnie. Jest jest taka ładna sugestia, która się ostatnio w internatach pojawiła, żeby spróbować w takich codziennych interakcjach, kiedy mamy to, przepraszam, takie wyświechtane, przepraszam, że się spóźniłem, żeby rozpoczynać zdanie od słowa, dziękuję, dziękuję, że na mnie czekaliście. Dziękuję, że życzliwie podeszliście Do wszelkiego typu nieuczesanych myśli, ale tak to jest, kiedy się spontanicznie rozmawia i i czasami właśnie meandrujemy, dryfujemy. Dla mnie to było miłe doświadczenie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ci bardzo. Paweł Fortuna był moim gościem. Ja nazywam się Ewa Dunel. Do usłyszenia.
0: I reklamy.